0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia, né? O Latinos na Veia que você já conhece. Eu sou a Lauren e junto com a minha equipe de repórteres. Vou trazer tudo para vocês ficarem atualizados sobre o futebol latino, né? O futebol sul-americano. Então aí vamos falar sobre o futebol argentino, chileno, colombiano, futebol paraguaio, peruano e também do uruguaio. Então aí fica acompanhando a gente para saber tudo o que tá acontecendo. E nesse tempo de pandemia, né, já aproveito para falar, espero que vocês estejam aí em casa, né, tomara que estejam aí uh, se cuidando, né, lavando bem as mãos, utilizando máscara quando saírem, e também o álcool em gel, né, muito importante ter esse cuidado para evitar cada vez mais a transmissão. E tivemos novidades aí, né, tivemos uma pausa enquanto... É, os campeonatos estavam paralisados, ainda estão a maioria, mas trouxemos várias novidades que eu vou apresentar então ao longo aí do programa, beleza? Então, enquanto aí vocês estão ouvindo a gente, aproveita e acessa aí, www.futebolnaveia.com.br e fique por dentro de tudo o que tá acontecendo no mundo da bola, viu? Não perde tempo, acessa lá, www.futebolnaveia.com.br Lá você vai encontrar... Notícias, mercado da bola, né? Quem chega, quem sai, os rumores, né? Aí de quem pode aparecer no seu time de coração. Também temos prognósticos, pós-jogos, pós-soldadas e também temos colunas muito especiais aí que vão deixar vocês atualizados sobre todos os times do mundo, né? Colunas bem preparadas e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beleza? Então vai lá, www.futebalnaveia.com.br E começando aí já, né, nossa fiel escudeira Valéria Contado vai contar sobre como está a situação dos nossos hermanos. Então o futebol argentino é contigo, Valéria. Conta aí pra gente.
1: A pandemia de coronavírus está afetando e muito o mundo dos esportes. Nesta segunda-feira, a Associação de Futebol da Argentina, a AFA, por meio do presidente Cláudio Tapia, confirmou o encerramento da temporada de futebol no país. Os jogos estão parados desde as primeiras rodadas da Copa da Superliga e da Copa da Argentina, em março. As vagas para Libertadores e Sul-Americana de 2021 ficam por conta da classificação geral e serão definidas pela tabela acumulada da Superliga mais a rodada inicial da Copa da Superliga. Liberta, já estão classificados Boca Juniors, River Plate, Racing e Argentinos Júnior. Já pela Sul-Americana, vélez Sarsfield, San Lorenzo, New Old Boys, Taguerres, Defensa e Justiça e Lanús estão classificados para 2021. Outra mudança no argentino é a questão do rebaixamento, que fica suspenso até 2022 já que a paralisação mexe com o esquema de pontuação que usa a média dos últimos três anos como parâmetro para o descenso. Com essa decisão, o Gimnasia La Plata, comandado por Diego Maradona, escapa do rebaixamento. A Argentina soma hoje 3.990 casos confirmados e 197 mortos em decorrência do vírus, segundo dados fornecidos pelo próprio país. Meu nome é Valéria Contado, eu sou repórter do Futebol na Veia, para mais um podcast Latinos na Veia. Até a próxima edição. <risos> Muitas graças, Valéria. Muito
0: obrigada. E aí, então, o campeonato argentino, um dos primeiros né, e únicos a serem cancelados precocemente até agora, né? é O primeiro a ser cancelado aqui da América do Sul. E então foi confirmado na última segunda-feira e já temos os classificados, então, para Libertadores e Copa Sul-Americana do próximo ano. Então, Boca, River, Racing Argentinos, não surpreendendo muito, né, vão participar da Libertadores, enquanto o Vélez, São Lourenço, New Old Boys, Talheres, Defensa e Justiça e Lanús, aí estão na Copa Sul-Americana. Então, vamos ver aí como que vai acontecer e vamos ver então como que a AFA vai dar um jeito né, na próxima temporada que começa já na metade do ano. Se a situação estiver melhor, esperamos que sim, né? E agora vamos para o futebol colombiano, onde o nosso estreante Lucas Ferreira vai conversar com a gente sobre o que está que acontecendo no país. Então é contigo, Lucas!
2: Presidente da Colômbia, Ivan Duque não quer retorno do futebol, mesmo sem público. Não é viável neste momento. E ainda faz um questionamento. Me explique como garantir que em uma competição com mais de 20 clubes, ninguém tenha coronavírus. Abre aspas. Seria muito irresponsável da minha parte dizer que vamos jogar futebol de novo, mesmo com portões fechados. Quando não temos condições de fazer isso acontecer e sem garantir a saúde dos jogadores, e de todos os outros profissionais envolvidos", fecha aspas, afirmou Ivan Duque. Com as competições paradas desde 12 de março, a entidade que organiza o torneio enviou um protocolo ao governo para o reinício da liga, mas em resposta o presidente do país já falou que não vai ter retorno ao futebol, mesmo com os portões fechados. A Colômbia já tem mais de 4 mil casos confirmados, com 189 mortes por Covid-19. Aqui quem fala é Lucas Ferreira, para os latinos na Vila.
0: E é, aí, então, temos um grande impasse, né? Entre Iva Duque, o presidente da Colômbia, e a organização do torneio, né? Então, enquanto um pede que não aconteça, mesmo sem público, o outro fala que quer voltar ao torneio, né? Então aí o, a colocação do presidente, ela é muito válida, né? Porque o futebol, ela envolve, mesmo sem com os portões fechados, ela envolve muitas pessoas, né? É, comissão técnica, arbitragem, é, transmissão, jogadores, então assim, é complicada a situação? É. Mas e aí, o campeonato para, os times é, ficam sem a, a remuneração, então aí é uma situação muito complicada, né? E vamos ver quais vão ser os próximos desdobramentos, né? Então, uh, o Lucas vai trazer para gente tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos do futebol colombiano. E agora vamos para o Chile com o André Borges, que a gente já conhece e que vai falar tudo sobre como tá a situação lá. Música
3: Faz um tempinho que eu não venho falar pra vocês como está a situação lá no futebol chileno, né? Pois bem, no Chile, assim como em todo o planeta, o futebol teve que parar por conta da pandemia do novo coronavírus. Tá, é um exagero falar que é em todo o planeta, porque lá na Bielorrússia é o único país que está tendo bola rolando no gramado. Mas a Bielorrússia não entra no podcast latino, que fala sobre futebol latino, né? Então vem comigo que eu vou te dar as últimas informações do futebol lá no Chile. O meu destaque vai ser como a, o campeonato chileno vai ser disputado daqui pra frente. Porque no começo de abril, dirigentes do futebol chileno realizaram uma conferência e discutiram o futuro do futebol no país. Ainda sem uma previsão de volta por conta do Covid-19, os cartolas trabalham com a possibilidade de mudar o formato da competição. Para quem não sabe, atualmente, o campeonato chileno é disputado por pontos corridos, ou seja, quem somar mais pontos durante a competição, conquista o troféu do campeonato nacional. Mas estão querendo mudar o formato da competição, pois de acordo com o jornal La Terceira, um dos temas discutidos na videoconferência é a possibilidade de encurtar a competição, pois é. Sendo assim, a forma de pontos corridos fica de lado e os playoffs entram em ação. Inclusive, é um tema que vem sido... tem sido bastante comentado aqui no Brasil né? e muita gente desaprova. Apesar de todas as possibilidades, ainda não tem data definida para o veredito. Os clubes esperam autorização do governo para marcar a data do retorno, mas a expectativa é que a competição volte em maio. Pode até ser que volte, mas até lá a gente vai ver porque a situação do Chile está bem melhor do que aqui no Brasil, por exemplo. Por enquanto é isso do futebol chileno e espero poder trazer informações melhores na semana que vem. Eu sou André Borges, no podcast Latinos na Veia, para o futebol na Veia.
0: Muito obrigada André, a situação aí também complicada e como tu colocou pontos corridos dos contra-playoffs, né, Um mata-mata, mas conhecido como mata-mata aí. -mata, e em xeque também no futebol chileno, né? Como André falou, é algo bastante discutido aqui no Brasil, mas lá no Chile também está sendo... É, esse assunto também está sendo discutido, né? O fato é que é complicado implementar esse, essa mudança no meio da temporada, né? Porque muitos direitos, de transição, os jogos... Então, sim, muita coisa já foi decidida, já foi fechada... E agora, implementar esse sistema, né, inverter, trocar, é uma situação aí muito complicada. E aí, então, será que teremos os jogos já de volta em maio, os treinamentos, né? Vale lembrar que muitos times, principalmente os europeus, alguns já voltaram aos treinamentos, né? Mas alguns também vão retornar aí em maio e até em junho a temporada volta, né? Então, será que a mesma coisa vai acontecer, né? Será que em maio, então, teremos os times chilenos já de volta aos gramados treinando, né? E quais são as medidas que os times vão tomar para que a transmissão não, não cresça, né? A situação do Chile está melhor? Sim, porque está tendo cuidado, né? Então, a gente espera que ainda continue tendo esse cuidado e que os números sejam cada vez menores, né? E agora é vez de irmos até... O Paraguai com o Yuri Murta, aqui vai trazer tudo sobre como está o país lá. É contigo, Yuri.
4: E aí, Lauren, tudo tranquilo? Por aqui, no Paraguai, o campeonato segue paralisado. O Apertura 2020 continua sem ter partidas de serem disputadas devido à pandemia do coronavírus, que que segue afetando o cotidiano da vida paraguaia. É, a grande novidade que temos no mundo do futebol é que a AFP, a Federação Paraguai de Futebol, é, entregou aos clubes um relatório médico botando é, algumas recomendações sanitárias e, e médicas para quando os clubes voltarem a jogar os clubes têm esse documento agora em mãos e tem até o dia 28 de maio quando voltar a se reunir para aprovar ou desaprovar para é, dar conselhos novas medidas e para aí sim nesse dia 28 durante essa reunião definirem qual vai ser o rumo do Apertura 2020 o grande medo de, dos jogadores e da população, claro, é de que o campeonato seja encerrado logo em seu início, assim como foram encerrados com campeonatos de outras competições, como por exemplo no basquete. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia e lembremos sempre de lavar as mãos e tomar as devidas precauções.
0: muito obrigada, e a ação, assim como nos demais países, não está fácil para o Paraguai, né? Outro campeonato que segue paralisado, né? E aí temos, então, é, alguns torneios, assim como o Yuri citou, o de basquete, que foram encerrados aí precocemente, e isso, então, causa um clima totalmente de temor para que isso não aconteça mesmo com a apertura, né? Então dia 28 de maio, talvez teremos já uma resolução de quais serão os próximos passos, né, porque os clubes se reunirão, então a gente já tem uma garantia de que até maio, até dia 28, né, se a reunião não for antecipada, o que pode acontecer até dia 28, então não vamos ter futebol rolando lá no Paraguai, né, o que é muito chato, mas a gente lembra que é uma situação complicada e que a gente deve sim é, se manter em casa, né, tomando as melhores medidas, para diminuir, então, aí, cada vez mais o número de transmissão do coronavírus, porque não é brincadeira, né? Não estamos brincando. E agora é a vez de voltarmos, né? As novidades e temos aí um estreante, né? Então, o Alexandre Vieira vai falar tudo sobre o campeonato peruano. É contigo, Alex. <música>
5: Afetados pela suspensão das competições nacionais devido à pandemia da Covid-19, a Federação Peruana de Futebol distribuiu um milhão de dólares entre os clubes da primeira e segunda divisões. O presidente da FPF, Agustin Lozano, explicou em um comunicado que esses são fundos provenientes do programa Evolution da Comebol, que autorizou as federações nacionais a recorrerem a este recurso para atenuar o impacto negativo do novo coronavírus nas finanças dos clubes. Enquanto isso, o Carlos Manucci, clube da primeira divisão do Peru, vai deixar de pagar os salários do elenco principal alegando o estado de emergência do país devido à pandemia da Covid-19. Em comunicado, o clube até chegou a ter negociado com jogadores e com o sindicato de futebolistas no país uma redução salarial amigável, alegando a falta de dinheiro e falta de recursos que o clube vive financeiramente. Mas segundo a nota, lamentavelmente a proposta foi recusada. Por um outro caminho até um pouco mais grave, o Deportivo Copisol, clube da segunda divisão do Campeonato Peruano, ficou sem qualquer tipo de receita e, por conta disso, demitiu todos os seus funcionários, não só os jogadores de futebol. Falando um pouco agora de mercado da bola, o Manchester City acertou a contratação de Clivet Aguilar, defensor peruano de 16 anos do Alianza Lima. O jogador permanecerá em seu clube até completar 18 anos, no dia 5 de maio de 2021, Vale lembrar que, no momento, as leis trabalhistas e da FIFA não permitem que o jogador seja oficializado como reforço da equipe inglesa. E essas foram as informações do futebol peruano. Eu sou Alexa Alex Aneveira, para o Latinos na Veia.
0: Muito obrigada, Alex. Seja bem-vindo. Muitas graças. E aí temos, então, uma situação muito complicada no Peru, né, no futebol peruano. Mesmo com a força que a federação deu, né, daí do auxílio de um milhão de dólares, o time tá, tá sentindo uh, cada vez mais esse impacto que a paralisação tá causando, né. Então, como o Alex falou, Carlos Manucci vai ter que reduzir, né, vai ter que cortar o salário de seus atletas e aí é uma... uma algo que está acontecendo em diversos clubes, né, redução salarial... Né? Às vezes não totalmente, 25%, 50%, mas algo que está cada vez mais acontecendo, né, cada vez mais aí no cotidiano, notícias sobre redução salarial. Mas o mais triste ainda é a situação do Deportivo Copsol, que está sem nada de receitas. Né? Então aí, assim, quando o futebol retornar, vamos ver como é que o time se vai se reerguer, se realmente vai se reerguer, né? Se vai conseguir tomar uma atitude pra melhorar a sua, a sua situação. E temos aí a Aguilar, joia, né? Da Alianza Lima chegando, chegando entre aspas, né? Ao City. É, o menino tem 16 anos e aí vamos ver como que vai ser o desempenho dele daqui a um ano. Ele já comentou... Ó, a diversos portais de notícia que é um sonho e que ele tá muito feliz por isso. Então vamos ver como é que vai ser o desempenho dessa promessa peruana à Inglaterra, né? Então agora temos uma estreia, né, por último, mas não menos importante, a nossa última estreante aqui do podcast, que é a Giovana de Assis, que vai falar aí sobre o futebol uruguaio e como que tá a situação do país lá com o coronavírus. É contigo, Giovana!
6: Já que estamos sem futebol e situações mais concretas, trago algumas informações e especulações do mercado da bola no Uruguai. O Palmeiras está negociando a contratação de Inácio Ramírez, atacante de 23 anos, que é destaque do Liverpool. O centroavante, foi artilheiro do Campeonato Uruguaio na última temporada, com 24 gols, e esteve na mira do Internacional recentemente. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, disse que existe a concorrência de times italianos por Inácio, mas a ideia é superar essas outras propostas e fechar com o jogador na janela internacional de junho. O jogador Facundo Pelistre, joia do Penharol, está na mira do Flamengo, segundo o jornal AS da Espanha. O camisa 10, de 18 anos, era destaque antes da paralisação do campeonato e está sendo monitorado também pelo Boca Juniors clubes da Premier League, da La Liga e também da Itália estão preparando propostas para o atleta, que tem contrato com o Penharol até o fim de 2022. É hora de falar sobre uma polêmica que estourou essa semana. O Dario Silva, ex-atacante da seleção uruguaia e do Penharol, disparou contra o atual técnico do Uruguai, Oscar Tabares. O professor é considerado um dos maiores na história do Uruguai, mas não é bem isso que o Dario acha. Em entrevista à Rádio Marca, de Málaga, na Espanha, o ex-atacante falou que o treinador nunca ganhou nada em 14 anos no comando da seleção. Em suas palavras, com os jogadores que tivemos, poderíamos ter sido campeões do mundo. Ele ainda falou sobre a sua preferência por Caverne ao invés de nomes como Diego Forlan e Luiz Soares. Darío enxerga velocidade, potência e caráter no atacante do PSG e ainda disse que lembra de si mesmo quando olha para o jogador. Giovanna de Assis para o Latinos na Veio.
0: Muitas graças, Giovanna. É, seja bem-vinda também. Assim como o Alex e também o Lucas, né? Então, aí, várias polêmicas no futebol uruguaio, que é do jeito que a gente gosta, porque gostamos de fogo no parquinho, sim. Então, aí, paralisados desde março, né? O que tá pegando fogo mesmo é o mercado da bola, né? a situação aí tá sendo cada vez mais complicada, né? Por conta da pandemia do coronavírus e algumas medidas então estão sendo tomadas para prevenir a contaminação dos atletas. Mas o foco, mercado da bola, vamos falar sobre Facundo Feliz? Meu Deus, então aí um menino está disputadíssimo. A minha pergunta que não quer calar é: será que teremos esta joia jogando no Brasil no atual campeão da Libertadores? É algo a se considerar, mas aí, alta concorrência, Boca, Premier League... Então aí, algo que pode acontecer? Pode, mas só o futuro pode nos dizer. E aí, então, o Dario Silva contou as cartavares, né? Será que o Uruguai poderia realmente ser campeão do mundo? O time tem, a equipe tinha capacidade, né, tem a capacidade de ser campeão do mundo... Deixo essa dúvida para vocês, né? Comentem aqui nos comentários, se vocês tiveram pelo YouTube, se o Uruguai tinha chances de ser campeão do mundo. Essa é a minha dúvida. E aí, comparação com Cavani. É ou não é igual ao Cavani? Cavani, inclusive, ele, é, ele foi cogitado aí no São Paulo, mas também já foi cogitado no Boca, que pode ser aí um dos principais destinos dele. E falou já que sempre sonhou em jogar na bomboneira. Então aí vamos ver, né, o que vai acontecer com Cavani, mas a principal dúvida é, o Dario é ou não é parecido, né, o estilo de Cavani é parecido ou não com o de Odario. Aí é uma dúvida que eu deixo também pra vocês responderem, né. E era isso por hoje, Tiquitos. é. Espero que vocês tomem todos os cuidados do mundo, né, comentem aí se você está pelo... YouTube, o que você achou dessa edição, né, um pouquinho mais compacta, um pouquinho mais resumida, né, e espero que vocês tenham gostado, já aproveita então aí, aperta o sininho, se inscreva no nosso canal, dá aquele joinha, né, uh, divulguem a gente, se você está pelo Anchor ou pelo Spotify também, segue a gente aí, fica acompanhando, já aproveita e vai lá no nosso Instagram que eu tenho certeza que você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo da bola, viu. Então, vai lá em futebolnevea.br. Também estamos no Twitter. Lá você fica também por dentro de todas as novidades. Participa de enquetes. Vê, sim, as melhores coisas do mundo. Você acompanha lá. Então, vai em FNVBR, viu? E já me despeço de vocês dessa edição. Agradeço todos os repórteres. Sejam bem-vindos, Giovana, Lucas e Alex, né? Que vocês têm uma trajetória bem longa com a gente. E espero que vocês. Voltem aqui na semana que vem. Então, vocês encontram vocês semana que vem aqui no podcast mais caliente do Futebol na Veia. Não vão vacilar comigo, hein? Tô esperando vocês aqui semana que vem no mesmo horário, fechou? Então, era isso por hoje. Tchau, tchau.